0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Hoje eu quero seguir uma tradição das igrejas inglesas, uma tradição lá do século XVIII. Algumas igrejas na Inglaterra no século XVIII, do século XVIII em diante, elas começavam o ano com os seus pastores, com os reverendos, com os seus clérigos, pregando no Salmo 23. E qual era a ideia? A Inglaterra, você sabe, passou muitas lutas. E a ideia era que o Salmo 23 seria o combustível, seria o sustento para o ano todo. O Salmo 23 encheria o tanque emocional espiritual das pessoas, para que elas conseguissem enfrentar todo um ano de tantas coisas. E tenho certeza, irmãos, que depois de um ano tão difícil como 2020, é, muitos de nós estamos com o tanque quase na reserva, não é verdade? Muitos de nós estamos precisando sermos... Reabastecidos, o tema da minha mensagem hoje é Deus cuida de mim. E eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 23. E se você sabe de cor, por favor, recite o Salmo 23 conosco. Só que eu vou ler na NVI que tem uma tradução um pouquinho diferente daquela que nós decorávamos no passado. Diz assim o Salmo 23, na tradução NVI: O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte Não temerei perigo Pois tu estás comigo Tua vara e o teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungido a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Queridos, esse Salmo foi escrito pelo nosso querido homem, segundo o coração de Deus, Davi, há mais ou menos cem anos antes de Cristo, o nosso rei de Israel, estava escrevendo essa linda poesia, e eu fico pensando que essa poesia tinha os mais variados aspectos, e um deles, e muito especial, e eu vou me deter a esse, neste momento, era conversar com o seu próprio coração era aquietar as próprias emoções, era ao escrever e reler esse Salmo, era trazer à memória quem Deus era para ele, nos momentos de angústia e tristeza. Os comentaristas divergem muito a respeito do contexto desse Salmo, para nós o mais importante até do que o contexto, uns dizem que foi quando, quando Davi estava sendo perseguido por Absalão Outros quando era perseguido ainda pelo próprio Salomão antes de ser rei Mas independente do contexto, para nós é muito legal vermos um homem que passou tantas coisas como Davi Escrevendo esse salmo e com certeza repetindo até o fim da vida o Salmo 23 é o Salmo para quem se encontra ansioso, angustiado, temeroso, para pessoas que passaram dias difíceis, para aqueles que têm sido consumidos pela dor, pela tristeza, para aqueles que precisam lembrar do cuidado e amor de Deus, para aqueles que precisam trazer ao coração verdades espirituais profundas, para aqueles que foram abandonados, para aqueles que sofreram infidelidade para aqueles que estão enlutados, o Salmo 23 é tão interessante, porque há uma pesquisa que diz que 90% das crianças, 90% das crianças cristãs, o primeiro texto que elas aprenderam, foi o Salmo 23, e também, a outra pesquisa que diz que, a maioria das pessoas, quando estão no leito de morte, quando estão deixando essa vida, lembram-se do Salmo 23, é do nascedor à morte é o Salmo que acompanha a gente, a vida toda, você deve ter alguma história com o Salmo 23, e você sabe, eu tenho uma história com o Salmo 23, e já falei aqui, Davi, era alguém que tinha passado por guerras, lutas, rebeliões, era alguém que tinha sido negligenciado pela família, e também tinha negligenciado a família, lá no começo você sabe, quando... Foram para ser ungido o rei por Samuel, o seu próprio pai tinha esquecido que ele estava no campo. Os irmãos, quando ele disse que poderia enfrentar o gigante, falaram: quem? Você, é entregador de marmita, trabalhador do iFood, tentando é, tirar de Davi a condição de enfrentar o, a dificuldade, o gigante. Ele havia sofrido com seus próprios pecados, sido difamado. Se você pegar a vida de Davi, você vai ver ele enfrentando gigante, ele enfrentando desertos, ele estando na caverna, ele vencendo, ele perdendo. Davi é aquele homem que parece um super herói, parece história né? é, é, é de desenho animado, que da tristeza à alegria ele passava muito rapidamente então quando ele compõe esse belo hino, para nós é extremamente significativo, e é significativo, porque ele não, ele não compõe apenas o hino, mas ele conhece em sua própria vida o pastor do hino, há uma história em que foi feito um concurso para os locutores é, declamarem o Salmo 23, a melhor voz Ganharia aquele concurso. Então, muitas pessoas se inscreveram nesse concurso e começaram a declamar o Salmo 23. Mas, de repente, um homem com a voz muito esganiçada, quase que parecida com a minha, com a voz que não era muito boa, ele declama o Salmo 23, e as pessoas começam a chorar. Alguns não entenderam o que tinha acontecido e começaram a perguntar: Mas como, esse homem não tem a voz mais bonita? Mas alguém respondeu: Ele não tem mas ele declamou o Salmo, não como quem conhece o Salmo, mas como quem conhece o pastor, o pastor do Salmo. E Davi ele faz aqui uma sequência para nós de verdades, relembrando o seu próprio coração, eu disse que no Salmo ele parece conversar com as próprias emoções, e relembrando a cada um de nós, sobre o cuidado de Deus, a primeira coisa que ele diz é, o Senhor é o meu pastor trazendo mais para a nossa linguagem, é eu tenho um pastor, interessante que neste salmo, ele, ele não chama a Deus de fortaleza, rocha, Senhor dos exércitos, ele usa o pronome possessivo, quem gosta de português aí? O Senhor é o meu pastor, é muito bonito ver Davi fazendo dessa forma, porque era inconcebível para os israelitas, uma intimidade desse jeito, você lembra os textos em que muitos, quando viram a sombra, o rosto do Senhor, pensariam que poderiam morrer, e Davi está dando uma nova dimensão para o coração daquelas pessoas, e para o nosso coração, ele traz para o pessoal, ele é meu, talvez você consiga falar, esse é meu carro, essa é minha casa, ali é minha esposa, ali são os meus filhos ali é o meu trabalho, mas hoje eu quero que você fale com toda a propriedade, o Senhor é o meu pastor, você consegue se apropriar dessa verdade? Parece que Davi está lembrando, o, o que as pessoas diziam a respeito de Deus, lá nos patriarcas, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó. É o meu Deus. É o teu Deus. Eu fico pensando. Se algum dia eu pudesse ouvir o Deus do Alípio. Como isso ia mover o coração. Se eu conseguisse demonstrar. De forma tão especial esse Deus. Na minha vida que alguém dissesse. Olha o Deus do Alípio. Ele... Davi começa nos ensinando que Deus nos tem, nós somos dEle, mas Ele também é nosso, por isso para começar um ano que talvez ainda não seja um ano tão fácil, a primeira grande verdade que você precisa trazer para o teu coração é o Senhor é o meu pastor, o meu pastor que pode fazer coisas que ninguém pode eu estava pensando que às vezes buscamos conselheiros, e os conselheiros conseguem nos confortar na tempestade, trazer boas palavras, mas os conselheiros não conseguem acalmar a tempestade, nos confortam na tempestade, mas não acalmam a tempestade, os amigos podem segurar a nossa mão, nos dias difíceis e até no leito de morte, mas só o meu pastor venceu a morte, só o meu pastor estará comigo na transição da vida para a morte… Vejam os filósofos, eles podem debater o significado da vida. Você vai ver posts filosóficos aí o tempo todo, ainda mais depois de um ano como 2020. Mas os filósofos não podem dar sentido à vida. O meu pastor, o teu pastor, dá sentido à vida. Pessoas conseguem até ser empáticas conosco, sentir a nossa dor mas só Ele pode ajudar a vencer a dor, só Ele pode tomar a nossa dor para Ele. Eu fico pensando que Davi pode ter escandalizado as nações vizinhas, quando disse, o Senhor é meu pastor, porque os deuses pagãos eram deuses intocáveis, e Ele está apresentando ao povo de Israel, e todas aquelas nações, um Deus pessoal. E quando eu penso num Deus pessoal... Nada é mais bonito para mim do que o tabernáculo O Deus que resolveu morar junto com o seu povo Eu não sei o que você sente quando lê o texto do tabernáculo Mas eu sinto muita emoção E por que Davi também usa o pronome possessivo? Porque as ovelhas não aceitam o um segundo pastor se você conversar com pastores experientes, eles vão dizer o seguinte, a ovelha tem um único pastor durante a vida, se ele morrer, aquele rebanho inteiro tem que ser abatido, porque as ovelhas não aceitam o segundo pastor, e o que estratégia então, já naquele tempo os pastores faziam, eles tinham o um co-pastor, já na época tinha o um pastor auxiliar, Aquele que ajudava o pastor a tocar as ovelhas, porque se acontecesse alguma coisa com aquele pastor, e a longevidade não era muito longa, já tinha alguém que a ovelha confiava. E Davi, além de nos ensinar sobre nos apropriarmos do pastor, ele se coloca e nos coloca numa figura também bem interessante ele é o pastor, eu sou a ovelha, Davi militar que era, poderia dizer assim, ele é o comandante, eu sou o soldado, Davi compositor que era, ele é minha inspiração, eu sou o compositor, eu sou o músico, eu sou o cantor, Davi, bélico que era, ele é meu rei, e eu sou o seu povo, mas ele usa uma figura, realmente de fragilidade irmãos e por favor que o ano de 2020 tenha feito você ter humildade para reconhecer a sua fragilidade vou repetir que o ano de 2020 tenha feito você ter humildade para reconhecer a sua fragilidade porque a ovelha é o animal conhecido como menos incapaz de cuidar de si mesmo até as formigas cuidam de si mesmas elas invadem até as nossas casas atrás de comida. Mas a ovelha não. A ovelha é simples, é ingênua, é tola, é indefesa. Elas não possuem presas e nem garras. Elas são incapazes de morder. E são incapazes de correr mais do que os seus predadores. Ovelha é um animal entregue ao cuidado do pastor. Guarda essa daí. Ovelha é um animal entregue ao cuidado do pastor você consegue dizer assim ele é o pastor e eu sou uma frágil ovelha porque eu bem sei que nós homens pós-modernos temos a tendência de não nos acharmos frágeis temos a tendência de achar que nós podemos resolver, nos defender fazer Planejar, resolver. Mas lembrando que Deus cuida de você. Coloque o ano de 2021 como o ano em que você vai depender totalmente do pastor. Que você vai agir como ovelha. Reconhecer tua pouca sensatez. Ou talvez tua insensatez. E buscar consolo e conforto do pastor é bonito então ele dizer, ele é o pastor, eu sou a ovelha, e de nada terei falta, versículo 1, você está com a sua Bíblia aberta aí, acho que você conhece de cor, é interessante então, eu disse que ovelha não consegue alimentar-se sozinha, ela precisa do suprimento de pastor, porque sem pastor ela vira o, o suprimento, sem pastor ela é a comida, e é interessante como era difícil encontrar, e é difícil encontrar comida naquela geografia, você que está me ouvindo, deve estar imaginando o pastor levando as ovelhas por um pasto que nem o do Brasil, quem aqui já viu no interior, aqueles pastos que você perde de vista, tudo verdinho, isso não existe naquela geografia, eu estive lá, os pastos verdejantes são montinhos de capins, no meio de pedra e solo muito duro, alguns montinhos de capins e geralmente, ah, os pastores, eles pegam a ovelha no aprisco, atravessam o deserto e levam para o pasto, há uma trajetória, há uma distância, a ovelha precisa confiar que ela está andando no deserto com o pastor, mas que daqui a pouco, depois daquele deserto, o pastor terá, dará comida a ela, o pastor está conduzindo ela para o suprimento, é muito interessante pensar em ovelha, porque é possível que uma ovelha morra de sede em frente a um riacho, se as águas tiverem correntezas e o pastor não estiver do la, ao lado, ela tem medo de beber, ela tem medo de beber, medo de cair nas águas, e medo de ser atacada quando distraída, bebendo água, talvez nunca na história tenhamos tido tanta incerteza, na história nossa, né? claro que o mundo já viveu momentos muito piores do que esse, mas talvez nunca na história da nossa geração, tenhamos vivido tanta incerteza, com várias questões, inclusive com o suprimento, mas eu quero que você comece o ano de 2021, lembrando que o pastor te conduz ao suprimento, nada faltará, ou seja, nada terei falta na melhor tradução para mim, é importante você seguir o pastor, entender que ele está te conduzindo, e entender como ovelha, mesmo que você não veja direção, mesmo que você olhe e só veja deserto, o pastor está te levando a pastos verdejantes é interessante queridos que a segunda verdade que o Davi defende é que Deus cuida de mim e me faz descansar é muito bonito ver tantas certezas em alguém que viveu tantas incertezas ver declarações tão fortes, de tanta confiança, de alguém que viveu tantas lutas, você depois com calma, pode ler a história de Davi, que história complicada, mas ele diz no versículo 2, olha, Deus cuida de mim, eu posso descansar, é interessante, eu disse que eles saem do aprisco, para os pastos verdejantes geralmente no caminho atravessam um deserto e é muito legal porque há três coisas que a ovelha precisa depois dessa longa caminhada essa caminhada começa em torno de quatro e meia, cinco horas da manhã você quer ver pastores com rebanhos lá naquela região quatro e meia, cinco horas da manhã atravessam para não pegar o sol tão escaldante e quando a ovelha chega lá no pasto ela precisa de três coisas ela precisa de comida ela precisa de água e a ovelha é um animalzinho cansado, viu gente, e ela precisa de descanso, é muito bonito, ver Davi dizendo, aquilo que ele sabia ser impossível, humanamente falando, uma ovelha dificilmente descansa no pasto, o pasto é o local onde os predadores estão todos de olho, é o local onde a ovelha tem que estar esperta, é o local onde elas têm que estar vigilantes, mas Davi está dizendo assim, olha, se Deus é o meu pastor, ou seja, Deus é o meu pastor, e eu consigo descansar, nos lugares, ou você pode dizer, nos momentos mais improváveis, onde ninguém descansa, onde não há apelo para descanso, onde há medo, terror, eu descanso. Posso fazer uma pergunta? Você conseguiu... Descansar no ano de 2020? Como foi enfrentar a quarentena e as dúvidas que chegaram a nós com a quarentena? Ovelha, naturalmente não descansa, é um animal estressado, mas Davi está dizendo que a certeza de que ele tem pastor faz ele descansar faz ele não perder o sono faz ele não ter ansiedade faz ele confiar mesmo no meio da turbulência quando eu falo em turbulência eu me lembro das centenas de voos que fiz quando eu estava na junta uma vez que o avião perdeu sustentação e eu estava naquele avião, eu sempre brincava com todo mundo que eu não tinha medo de voar, que eu estava doido era para pegar a maior turbulência, porque eu queria ver, ia dar risada, que eu sabia que o avião não caía, até que, até que foi comigo, irmãos eu não sei quanto tempo, mas a minha impressão foi que foi uma eternidade aquele avião caindo, e, e, e a sustentação não vinha e naquele voo eu vi um monte de gente que provavelmente nunca tinha pensado em Deus que provavelmente nunca tinha lembrado do pastor que tá ai meu Deus do céu e tem até um amigo que diz uma coisa que eu acho interessante ele diz que o ateu é ateu só até o avião começar a cair e parece que isso é verdade mas naquela queda, eu angustiado, aquele frio que sobe na barriga, mas em algum momento eu lembrei do pastor, e quando eu lembrei do pastor, né, o rápido o avião conseguiu sustentação, foi uma tempestade muito grande, eu lembrei que eu estava cuidado e guardado, e eu poderia descansar, e logo naquele voo que ninguém dormia dizem alguns que eu estava roncando, eu não sei se é verdade mas isso a gente consegue quando a gente encontra o pastor que cuida uma terceira verdade então ele diz que ele é pastor, que nada faltará que ele traz descanso ele diz também Davi, que ele guia irmãos assim que eu casei tem a lua de mel, é claro, todos vocês sabem o que é isso, mas o primeiro dia na minha casa, depois do casamento, eu não dormi, eu não sei nem se a Andréia sabe disso, se ela não sabe, ela vai saber agora, eu não dormi, comecei a pensar, e agora? As decisões da vida da família estão nas minhas mãos, agora eu sou responsável pela minha esposa, por uma família, eu sou chefe de família… E naquele dia eu percebi o quanto é difícil tomar decisões, o quanto é difícil guiar. Mas em Deus, no pastor, nós podemos ser guiados, nós podemos dar a direção das nossas vidas, nas mãos dele, a Bíblia conta para gente, Davi nos traz a experiência de que ele é o Deus que guia. Irmãos, se Deus respondesse todas as orações que eu já fiz, eu já fiz cada oração, nada a ver, eu não sei onde eu estaria hoje, a melhor oração que um cristão pode fazer, é assim, Senhor faça a Tua vontade, Senhor guia a minha vida, Senhor tira do meu coração sentimentos que não tem nada a ver contigo, tira planos da minha frente que não encaixam com a Tua vontade, com a Tua direção… nós homens pós-modernos tentando decidir o tempo todo fazemos muitas coisas que não deveríamos em tempos difíceis como esse que tal você dizer, pastor me guia me mostra o caminho, o que que eu tenho que decidir para 2021 qual é teu plano para minha vida, para minha família qual é o melhor caminho Senhor? E eu tenho um amigo, pastor, que ele diz que enquanto Deus não aponta caminhos, ele fica parado. Não importa se está todo mundo andando. Enquanto Deus não aponta caminhos, ele não se movimenta. Que tal lembrar que Deus guia? Que tal lembrar que quando Ele cuida de uma forma tão especial que Ele dá direção, ensina para onde devemos andar, e quem dá direção é alguém que conhece o passado, o presente, e como o pastor Wagner diz, ele já esteve lá no futuro, conhece o meu e o seu futuro. Uma terceira, Desculpe, uma outra verdade que está no versículo 3, é que o pastor tem conforto para as emoções na tradução NVI é, restaura-me restaura o vigor, mas na tradução mais antiga, na revista atualizada, ou João Ferreira de Almeida, é, dos melhores textos, numa tradução mais antiga, ah, o autor usa, refrigera a minha alma, é interessante, é interessante, Saber que o pastor também tem remédio para as nossas emoções. E quando você pensa em remédio para emoções, pensando neste mundo físico, no nosso dia a dia, a maioria dos remédios para as nossas emoções são paliativos. Vamos fazer terapia, vamos, vamos tomar remédios... É... Para depressão e para coisas que arrebentam com as nossas emoções. Mas Deus, o Pastor, Ele tem conforto, Ele tem consolo, Ele entra nas nossas emoções, Ele entra no campo de batalha com as nossas emoções conosco. Ele nos faz voltar à vida, Ele cura a nossa alma esse ano foi um ano de limites emocionais ultrapassados, exaustão emocional, um ano de perdas, de tristeza, às vezes você está me assistindo e você não perdeu ninguém querido, mas com certeza você conhece alguém que sofreu, perdeu, chorou, e se você está aqui nesse primeiro dia do ano, diante da palavra de Deus, eu quero te lembrar que o pastor tem cura, para as suas emoções abatidas, destruídas, machucadas, feridas, enlutadas, para os seus medos, para as suas angústias, para a sua raiva, esse foi um ano de muita raiva, pode ler os posts das pessoas, e se você concorda que precisa de cura para as suas emoções, procure o pastor é interessante essa conexão de emoção com ovelha, porque <risos> existem quase que psicólogos de ovelha naquela região, ovelhas, é, elas emocionalmente mal, elas se automutilam, elas têm um apetite estranho, elas ficam agressivas exageradamente, elas rejeitam os filhotes, algumas não têm cio, alguns machos com problemas emocionais, ovelha gente eles têm impotência algumas ovelhas e grande parte delas, tudo isso como reação ao medo, ao pânico tudo isso porque de repente estavam pastando e viram o predador viram aquilo que tem medo, vivenciaram o medo e o medo foi aterrorizador de uma forma que trouxe resultados eh, nas emoções da ovelha e não é diferente com a gente se você me disser que o ano de 2020 não foi aterrorizador, você não sentiu medo, você é meu herói na fé, porque eu confesso, e quero confessar de todo o coração, que foi o pior ano da minha vida, que foi um ano que me levou ao limite, que foi um ano em que eu precisei muitas vezes olhar e falar, pastor, meu pastor, por favor, me socorre, cuida das minhas emoções, eu não sei qual a área da, da emoção, quais são as áreas emocionais que você precisa do toque do pastor, mas Davi tinha uma certeza que eu quero trazer para você, de que Deus tem cuidado, Deus cuida inclusive das nossas emoções, Ele pode ir no mais profundo do nosso coração, Ele pode tratar a nossa alma de uma forma diferenciada e Davi era um especialista em falar da alma no Salmo 44 o versículo 25 ele diz assim pois a nossa alma está abatida até o pó no Salmo 57 verso 4 ele diz, a minha alma está entre leões olha que expressão forte Salmo 59 verso 3 pois eis que armam ciladas a minha alma Salmo 119,28. A minha alma consome-se de tristeza. Davi era alguém experiente, era alguém que viveu os mais trágicos momentos que você possa imaginar, inclusive pelos seus próprios pecados mesmo. Mas ele socorreu no pastor, que tem resposta para a alma. O pastor cuida está conosco nos maiores desafios, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, olha que forte a expressão, porque tu estás comigo, o nosso Deus, Deus desconhece a palavra abandono, não tem no vocabulário de Deus, essa ideia de vou deixá-lo caminhar sozinho, os vales irmãos, são inevitáveis, Jesus já, já disse, já previu, já, já nos preparou, Ele disse, no mundo tereis aflições, os vales sempre chegarão, eles são inevitáveis, eles são imprevisíveis… Gostaria eu que os vales fossem que nem uma luta de MMA, e eu pudesse me preparar, um, há ah, cinco meses, igual o pastor Kleber está fazendo, pastor Kleber está forte aí, logo, logo pode encarar, gostaria de me preparar lá, cinco meses para enfrentar o vale, mas ele chega em momento inesperado, veja você, veja a humanidade, quem esperava passar pelo que passamos em 2020? E é por isso que a gente tem que estar tá sempre preparado porque ele não avisa, não tem sirene, olha vai dar um, um tremor de terra, nos vales emocionais que vivemos, isso não existe, os vales eles são inevitáveis, eles são imprevisíveis, mas eles são temporários, ainda que eu ande pelo vale da morte de Davi nos ensina, eles passam… Meus irmãos, tudo que nós estamos sofrendo hoje, tudo que você sofreu, tudo que você lutou, o seu choro, isso passa, o Senhor fará, Ele enxugará as lágrimas do teu rosto, o Senhor fará passar esse momento. E é por isso que a gente não pode ficar jogado no vale, a gente tem que andar. Eu, quando era criança, eu tinha uns medos estranhos, e eu tinha medo de túnel, mas alguém tinha isso, acho que é uma coisa meio, meio minha mesmo, né? esquisitice meu pai passava com o carro no túnel e eu não sou tão novinho como vocês o túnel era muito escuro, viu? não é iluminadinho como é agora, tão bonitinho e eu passava pelo escuro no banco de trás mas daqui a pouco acabava o túnel e a luz de novo chegava o vale da sombra da morte é como um túnel ele passa, mas é um túnel, é um túnel que o pastor passa junto com a gente, ele não deixa a gente entrar sozinho e nos encontra do outro lado, é uma escuridão, é um momento duro, difícil, talvez você tenha vivido isso, ou está vivendo, mas você não pode deixar de ter certeza de que ele caminha contigo. o Davi ensina para gente, pastor que era, que o Deus que cuida, tem instrumentos específicos para cuidar da ovelha, aqui ele usa a ilustração da vara e do cajado, que eu já contei aqui para você o que é, tantas vezes né, o cajado para trazer a ovelha para perto, a vara para bater no predador mas sabe, quando ele usa a expressão, varicajado para ovelha, bicho, o homem sendo tão mais complexo, eu fico pensando em quantos outros instrumentos Deus tem para cuidar da gente, mas Ele tem, Ele tem todos, Ele tem todas as respostas, Ele tem todo o poder, Ele tem tudo o que precisamos… que vontade de... Ter visto agora a igreja cheia aqui, eu vi uma aleluia quando eu disse que ele tem tudo o que precisamos. Porque parece que às vezes essa é uma verdade que nos escapa, essa é uma verdade que sai do nosso radar. Mas duas verdades importantes, uma no versículo 5 e a outra no último versículo. O pastor, o Deus que cuida, prepara a mesa é interessante o que o texto diz, preparas uma mesa para mim diante do meu inimigo, alguns comentaristas entendem, que Davi está passando do, do personagem pastor, para o personagem anfitrião, eu não entendo assim, mas eu, muitos comentaristas, muito mais capazes do que eu, pensam assim, mas conhecendo um pouquinho a história de ovelhas, eu penso que ele ainda está falando de ovelhas, porque, qual era o momento mais tenso, da relação ovelha-pastor, era a volta para o aprisco, os predadores quando está anoitecendo, é que eles atacam, há estatísticas de que as ovelhas são atacadas mais da tarde para a noite, e o pastor traz a ovelha ali, é, nessa caminhada em direção ao aprisco, e quando termina essa caminhada, o pastor trouxe a última refeição para a ovelha, junto com essa caminhada com trazer a ovelha do, do, do pasto para o aprisco, que se atravessa o deserto que eu já te contei, a ovelha recebe uma última refeição, uma última e forte refeição, a refeição para ela aguentar no outro dia voltar para o pasto, e a ideia aqui é o seguinte, os meus inimigos não me pegaram, os meus inimigos não prevaleceram, eu cheguei no aprisco, estou comendo, há uma mesa para mim no aprisco, e os meus inimigos não conseguiram tocar em mim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, conectando ao versículo anterior, eu não temerei, porque o meu pastor me leva até o aprisco e... Cuida das minhas necessidades lá também. Mas o texto. Termina com uma verdade. Muito bonita. O versículo 6. Ele traz para nós. Na última parte dele. Uma promessa eterna. Sabe. Sabe. Algumas ovelhas são predadas. Algumas ovelhas ficam pelo caminho. As ovelhas não são eternas. Mas há uma promessa na última parte do versículo que diz assim. Estarei na casa do Senhor todos os dias. Sabe irmãos o salmista, ele termina esse salmo, coroando a nossa vida e o nosso coração, de certezas, porque por mais que, a luta seja grande, e alguns de nós, não aguentem, as coisas não acabam por aqui, por mais que, alguns de nós, possamos até tombar no campo de batalha, como foram alguns apóstolos, como foram alguns cristãos do primeiro século, que cantando, cantando eram mortos, mas Davi, ele tira a nossa visão, do hoje, e coloca a nossa visão na eternidade, e lá, Lá nós não estaremos apenas com o Senhor, mas estaremos também com aqueles que amamos e que o serviram aqui junto conosco. Lá toda dor, toda saudade, toda tristeza será perpetuamente retirada da nossa vida e do nosso coração, pelo Pastor o pastor não tem apenas soluções para essa vida, o pastor ele resolve também a nossa eternidade, alguns hinos nos lembram essa verdade, nós vamos cantar um aqui e eu vou declamar outro, quando eu lembro do pastor eu lembro desse hino, se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração há alguém que atende a tua oração Jesus Cristo, o Mestre e Senhor se você sabe cantar o refrão agora, canta aí na sua casa comigo Ele é o dono da chuva, do sol e do ar é Senhor da alegria, da dor, do chorar Ele é dono dos montes, do céu e do mar é o Senhor das crianças das preces dos hinos Ele é o meu e também o teu pastor ou no cântico, o teu Senhor, vamos orar? obrigado Senhor pela oportunidade de dividir com meus irmãos as verdades tão fortes e tão profundas que estavam no coração do rei Davi e que me contagiam nesta manhã obrigado meu pastor obrigado pela certeza que o vale da sombra da morte não é capaz de me destruir obrigado pela certeza de que o Senhor tem instrumentos importantes para cuidar de mim obrigado pela certeza de que o Senhor caminha comigo de que o Senhor me ama obrigado por poder te chamar, meu pastor, socorre pai, os meus irmãos, e a mim, cuida da nossa vida, nos dirige, nos guia, e que logo, logo, quando tudo isso passar, estejamos contando testemunhos, da experiência que tivemos com o Senhor pastor, com o Senhor, que sempre, sempre tem resposta, para as nossas dores e lutas. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.